Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I den andra av tre intervjuer inspelade under Årets Sessions Breakfast Talks powered by Oatly träffar jag Hanna Olvenmark som är personen bakom den oerhört framgångsrika hemsidan Portionen under tian. Mottot för sidan är bra mat för dig, din plånbok och för planeten och det är omkring det här som vårt samtal kommer att kretsa. Men utöver mat och kost så brinner Hanna även för naturen och för friluftsliv. Något som faktiskt kommer att spela en avgörande roll för hennes mål med portionen under tian. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 204 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Okej, god morgon och välkomna till andra dagen på Årets Sessions och det andra Årets Sessions Breakfast Talk tillsammans med Oatly. Och välkommen upp Hanna. Tack så mycket. Väl- välkommen upp till Åre. Tack. Vad, vad har du för... Vad, är, vad har du någon relation till Åre? Nej, det har, har du, jag inte. Jag, du, jag, jag trodde du. att jag hade varit här. <laughs> och jag har pratat om året som att jag varit här och sen insåg jag att jag aldrig har varit här. Så att det känns ju skönt att få komma hit och sen kunna säga att jag har varit här på riktigt. Det är kanske den effekten året har på folk. Ja. Man tror att man har varit här. Man tror att man är en åremänniska ja. utan att ens ha varit här. Ja, men det är ju bra. Bra <laughs> brandat av året. <laughs> ja, precis. Jag hörde riktas om även att du ska upp och tura. Mm. Jag ska ha det. Jag har kompisar här faktiskt från, eller som jag lärt känna i Göteborg som bor här nu. Den ena känner jag det. Så då så, vi var ute frukostvänner i Göteborg. Mm. Så då frågade hon om jag ville hänga med och gå på tur. Och det vill jag ju, såklart. Men för i vanliga fall så är du inte en vintermänniska på så vis, eller? Nej, alltså jag har aldrig varit en vinterperson. Det, det är jag svårt bott... när man bor i Göteborg. Eller? Ja, men vi åkte liksom skidor och sånt när jag var liten, kommer jag ihåg. Men sen när man fick välja själv att ta semester så åkte jag mest på skidresa för att festa. Så det blev ganska lite skidor. Så jag är ganska dålig på att åka skidor. Mm. Eh, men och bra så... på att festa. 
Det är jag väldigt dålig på nu också. Det var bättre för. Men jag gillar ju väldigt mycket att vara ute. Så jag tror egentligen att jag skulle kunna bli en vinterperson om jag prioriterade det. Vi får se det som första steget. Ja, men absolut. En klassisk fråga är om du hamnar, till exempel nu när du tog tåget upp hit, om mm. du hamnar bredvid någon som är helt random person och den personen frågar dig, vad gör du för någonting då? Vad svarar du då? Då brukar jag svara att jag driver en hemsida om mat. Mm, för ja. det gör du? Ja, men det gör jag. Ja. Ja. Jag brukar undvika ordet bloggare. För det, det känns inte som att det är det riktigt. Eller vad, vad, det är många som har förutsfattade meningar om bloggare. Ja. Eh, influencer använder jag aldrig. <laughs> jag gillar inte det ordet. Eh, men, eh, men jag brukar säga att jag är eh, ja, driver en hemsida av mat eller en plattform. Mm. För du är ju, han Olvenmark är ju personen bakom portionen under tian. Mm. Och det har liksom blivit ditt levebröd. Ja. För hur lång tid har det varit liksom? Jag har startat det för tre år sedan och har gjort bara detta i ett och ett halvt år. Snart två faktiskt. Mm. Något om en raketkarriär i sammanhanget? Alltså, jag vet inte det. Alltså. Jag tycker att den, den kan hela tiden ta med fart. Mm. Men det är klart att det är ganska snabbt att kunna leva på det. Mm. Och det, det är skönt. Du, är du uppvuxen i Göteborg? Ja. Var mer precist? Var, var hittar vi din barndom? Alltså det är roligt, jag är uppvuxen exakt på samma gård jag bor nu. Så det är Linné. Eh, och sen så har jag bott ute i Ekland också som ligger utanför Göteborg eh, också. Men Linné det är ju verkligen, det är stan. Liksom. Ja men det är superstan. Mm. Vi var ju verkligen liksom stadsungar när vi var små. Och åkte runt på gården och eh, ja... Och det är jag väldigt glad för. För det gjorde att vi också behövde ta oss ut till naturen för att skippa stan. Så att det kom väldigt tidigt. Men blev det en aktiv gärning hos typ dina föräldrar och din familj? Liksom? Ja, men hos min pappa. Vi, jag hade fick skilda föräldrar ganska tidigt. Så jag och min lillebror då eh, bodde varannan vecka. Och sen, så min pappa har alltid varit väldigt... Eh, han har alltid varit mån om att ta ut oss här. I Göteborg finns ju Delsjön. Och, eh, och sen hade vi en stuga i Dalsland som var verkligen så här supergammal. Men det fanns liksom inte rinnande vatten eller sånt där. Och det var ju det, var ju det bästa av där. Eh, så att, eh, och så det, det, där var vi regelbundet. Mm. Mamma var väl inte riktigt lika uteaktig. Hon tog med oss med på resmål. Um, jag har ju en tendens att prata med folk som är väldigt... Uh... Ja, men där sport är en stor grej sport och träning mm. men så är det även för dig ja alltså jag har ju sprungit väldigt mycket mm. men jag identifierar mig inte längre riktigt som den liksom Nej. löparen tror jag men jag älskar löpning men var det någonting du hade ifrån du var liten så att säga alltså det var egentligen en flykt för att slippa vara med på idrotten och spela fotboll så jag gick i en sån ja, men en naturklass där det var väldigt mycket killar så de fick bestämma vad vi skulle göra på gympan. Läraren var ganska lat. Och då bestämde de alltid fotboll och jag hatar bollar. Alltså jag är bollrädd. Så då var jag så här, jag måste hitta på något för att undkomma det här. Du bara, jag går ut och springer en mil. Ja, men det var så. Och ingen gillade ju det. Och läraren var ju jätteglad för att någon tyckte löpning verkade intressant. Så då började jag springa och eh, sen var det ju ganska kul när det väl var dags för det här testet typ. Så var jag ganska mycket bättre än många av de här killarna som drog igång från start och bara blev slutet efter en kilometer. Men så där fann jag löpning. Och sen bodde jag ju nära Engården, Eklanda och både Linnea då. Liksom. Men då bodde mina föräldrar faktiskt i Eklanda. Så finns ett jättefint område där som heter Engårdsbergen. Och där var jag mycket för att jag hade ganska mycket ångest när jag var tonåring. Och det hjälpte att vara där. Och då var det liksom löpning i natur? Som... Ja. Mm. Mm. Um, vad ville du bli då? 
Alltså jag har hittat en sån dagbok någon gång, det är så här mina vännerbok och då får man, där ska man skriva på första sidan vad vill du bli? Och då har jag skrivit läkare, forskare och Nobelpristagare. Men det, jag tror att jag var ganska driven av prestation då när jag redan var typ åtta år. Ja. Så att jag kan ju inte se att det var en... Alltså jag, jag vill ju aldrig bli det där. Liksom, har du, du har släppt Nobelpriset. Jag har släppt Nobelpriset, ja. Det är inte för sent. Nej, jag tror att det, det får överlåta till <laughs> de som är bättre på att göra sådana grejer. Men, men det gick natur liksom, i alla fall. Är det liksom, var det någon lite vetenskapen hägrade? Nej, alltså jag var duktig i skolan och så går man till Syon när man är det och då säger hon du ska välja natur och så gjorde jag det och så kände jag att det här inte är min grej och då, jag hade en ganska stor kris i gymnasiet och insåg att jag valde för att vara duktig ja. Eh, och ja, eh, tyckte gymnasiet var hemskt på många sätt Ja, ja men det är, man får ju höra liksom gå Läs natur och läs, i alla fall min generation, om man skulle läsa tyska och läsa natur och då skulle mm. allting ordna sig. Det skulle vara smooth sailing. Ja. Fast så var det inte riktigt. Nej, nej. Men sen har jag alltid tyckt att det här med... Alltså, natur är liksom, naturvetenskap är grundläggande på väldigt mycket. Och, och vetenskap, mm. absolut. Det är väldigt viktigt. Så att jag, när jag kom till dietistutbildningen så kände jag att det här, de, de naturliga liksom, kurserna var sjukt spännande. Men det var ju framförallt liksom, det mer kanske beteende vetenskapliga och hur får vi till saker i praktiken det är där jag är Varför bra. folk gör som de gör rent socialt mer än mm. så att säga, biologiskt mm. Mm. Men eh, maten i ditt liv då och hur du hamnade in på dietistbanan? Eh, ja, men det är lite olika anledningar jag tror att jag fick en ganska dålig en annan dålig gympalärare när jag var när jag var 16 som, då ville jag bli bra på löpning eller han hade en annan kurs och då som vi, vi kunde få träna och bli bra på det hette mat för resultat kommer jag ihåg och då han var löpare så det var inte samma gympalärare som vi hade normalt och då var jag intresserad av löpning och han var elitmaratonlöpare och då så sa han till mig att jag skulle få, jag, blev så här, men jag, jag vill bli bättre och då så sa han du ska träna två gånger om dagen och så ska du strypa ditt kaloriintag det var ett råd han gav till en 16-årig tjej. Det är det perfekta rådet att ge liksom till just gymnasieåldern också. Det är ja, det är verkligen klockrent. Ja, ja. Så att jag, fick ju, jag gick ner jättemycket i vikt. Blev jätte, jättetrött. Mm. Och orkade inte prestera. Um, och då efter det så förstod jag att det här, var ju det, det, det här är helt sjukt. Hur kan man säga så här? Uh, och blev ändå intresserad av det ur ett liksom kost- och hälsoperspektiv. För att det skulle bli bra. Mm. Uh. Så det blev liksom, du vände hans svineri till någonting positivt? Ja, men jag kom in i lite dumma tankar i några år på grund av mm. det här rådet. Mm. Uh. Men det, det, liksom, det vändes tillbaka. Men, men så det tist, uh, jag blev intresserad av att jag gillade att liksom, laga mat. Jag har haft det hemifrån. Pappa har alltid fått oss att äta sjukt bra mat. Mamma inte lika bra mat. Uh. Men sen så... Ja, jag vet inte riktigt. Det blev det tyst och sen så insåg jag också efter några år att här vill jag inte jobba. Men du så. jobbade som dietist eller? Ja, det mm. gjorde jag i några år. Ja. Och det var jätte, jättebra och jättelärorikt. Men jag har en ganska entreprenell ådra och har också det i min familj från mammas sida. Så då kände jag att nej, men jag är inte ämnad för att sitta på ett sjukhus och jobba så här. Jag måste göra något annat. Och då läste jag på Chalmers entreprenörsskola. Och sen så startade jag portionen under tiden. Uh, om du ska liksom så här välja, försöka välja ut några typ nedsläpp, milstolpar 
i vägen mot just portionen under tian att det blev det formatet och den ingången som det blev. Mm. Finns det liksom typ från din barndom jag kan ju ge exempel, för nu har jag hört du var med i meny, eller du har varit med flera gånger men nu har jag blandat i meny i P1 mm. som nu lyssnar på det nu i veckan uh, och då pratade de om att just din pappa var väldigt så här, uh, ja men sparsam ekonomisk smart med mat liksom, och ja. verkligen gjorde allting själv från grunden så, där. så att det känns ju som det måste ha varit en av de viktiga pelarna i bygget av portionen under tian, eller? Absolut, alltså pappa var ganska snål men också väl, han lagade väldigt bra mat och han hade inte så himla hög inkomst som min mamma då hade, de var ju skilda mm. eh, och det mamma gjorde var att hon var extremt resursslösig så hon hade jättebra lön men hon hade så himla mycket att göra och ta hand om hon hade tre barn och då blev det liksom att hon köpte så mycket skräpmat och försökte med kortsiktiga lösningar för att liksom typ hålla Hålla igång allt. Eh, och det blev inte bättre mat för det för att hon hade mycket pengar. Men sen så pappa då, han, han var ju ingen klimatintresserad person. Men allt han gjorde när vi nu pratar om klimatet, det var klimatsmart. Fast han ville spara pengar. Så det blev mycket ballväxter, rotfrukter, han slängde ingen mat. Lagade all mat själv. Och sen var maten så jäkla god. Eh, men han frågade oss varje dag, mig och min brorsa, vad... Vad kostar maten idag? Så fick vi gissa mm. på portionspriset. Och så det är klart att idag är det ju en ganska tydlig liksom, ja, precis, Det koppling. låter lite grann som ja. han som var hjärnan bakom. Ja, men den maten var så himla god. Mm. Alltså, så att, och sen när jag kom ut i dietist, som det, eller när jag jobbade som dietist, då mötte jag patienter som sa jag har inte råd att äta bra mat. Och för mig var det ju helt tvärtom. Bra mat är billig, om jag tänkte pappas mat. Dålig mat är den dyra som mamma eh, höll på med. Så de grejerna är väl definitivt milstapar. Men det känns som du och hela grejen med portionen under tiden, det är ett väldigt så här holistiskt förhållningssätt till mat. Liksom att det inte bara är någonting man gör när man är hungrig, liksom, utan det, är liksom, det finns större sammanhang. Och du har ju tagit det typ några nivåer till i och med att det blir liksom även klimatperspektiv i det hela. Då. Men, men när började du liksom lägga ihop pussla ihop alla de här bitarna. Var det också någonting du, fick, du känner att du fick med dig lite grann ifrån grunden? Eller var det att tack vare dietistutbildningen? Nej, verkligen inte tack vare dietistutbildningen. Eh, för de pratade knappast om ekonomi eller klimat. Men däremot ja. så hörde jag när jag var typ 16-17 att för första gången i mitt liv att vegetarisk mat är mer klimatsmart. Eh, och så blev jag då mer liksom åt det och då blev jag vegetarian för första gången. Eh, men, eh, men sen när jag själv flyttade hemifrån så ville jag ju äta billigt också för att ha råd. Och samtidigt då blev det ju liksom den vegetariska maten som var så himla billig om jag inte skulle köpa skitkött. Liksom. Och det var jag inte intresserad av att göra. Eh, och Så jag tror att det har på något sätt kommit ganska, ganska naturligt. Jag har inte tänkt att hur ska jag starta ett koncept kring det här utan det har, blivit, det har fallit, fallit ut. Men självklart av att Liksom, och vetskapen av att vegetarisk mat är mer klimatsmart och sen också att ju mer pengar vi har, desto mer spenderar vi, alltså vi lev, då, då blir vi mer koldioxidutsläppande mm. eh, och vi är, lever ju i ett rikt land och därför så är vi värre än fattiga länder. Men var det mer ett större skäl, för du är vegetarian nu idag Nej, också. alltså jag säger inte att jag är det jag skulle äta kött om någon begärde mig eh, och jag är inte så intresserad av vad ska man säga, märkningen på människor i den bemärkelsen utan mycket mer vad man gör. Men sen så äter jag nästan, jag äter till stor del veganskt mm. men jag sk- säger inte att jag är varken det ena eller andra. Men är det liksom om du ska ransaka dig själv är det mer så att säga, klimatskäl 
Eller är det mer etiska skäl som gör... Klimatskäl, definitivt. Ja. Mm. Sen så kommer det andra... Jag tycker inte att det alltid är helt svartvitt, för självklart så är det... Eh, liksom kan jag, 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 jag tänker sällan om jag ser en köttbit att så här har det hänt med djuret. Men om jag väljer att verkligen, verkligen tänka så känns det ganska osmakligt faktiskt. Men jag skulle inte köpa ett dåligt kött. Jag skulle inte kunna göra det. Eh, men sen kan man alltid ifrågasätta dödandet och så. Men den etiska delen är inte den, den största för mig. Absolut Nej. inte. Um, om vi ska prata om hållbarhet och miljö, då var samma fråga som jag ställde till panelen igår. Hade du något särskilt, kommer du ihåg något särskilt Eh, någon särskild händelse eller period i ditt liv där du blev mer eh, för det känns som nu lever vi i en tid i alla fall i Sverige då där det så att säga, eh, klimatkris och, och det är väldigt on top of mind liksom. det är någonting som de flesta är medvetna om och har en åsikt om mm. eh, hade du något ögonblick där du gjorde något mer uppvaknande och, och tänkte mer ur ett större perspektiv nej jag har faktiskt inte fått det, utan det har bara liksom kommit på successivt. Det kan vara den gången jag läste att vegetarisk mat är mer klimatsmart när jag var då tonåring, för jag kände så en himla stark kärlek till skogen och att få vara i naturen. Så att om jag, tanken på att det kan eventuellt förstöras på att vi lever som vi gör, det tyckte jag var en väldigt jobbig tanke. Men sen har det nog snarare varit att jag har tyckt att hela det här ekorhjulet är ganska... Det här med att man ska jobba för att få pengar, för att konsumera. Jag tyckte att den tanken är alltså otroligt så här, vad ska man säga, som att någon tar ett strypgrepp på en. Eh, och har aldrig känt att när jag får pengar att jag vill spendera. Men har ändå gjort det. Men har känt mig som en... Alltså jag har inte mått bra av det. Eh, och jag har också haft vänner som har ifrågasatt att du, du gillar inte att spendera. Du borde göra det. Alltså att välja att vara lite snål. Alltså utifrån, inte så snål på ett oskönt sätt. Det har ändå, jag har känt att ibland har jag fått försvara det. Man bryter mot en norm liksom. Ja, för normen är att konsumera. Mm. Eh, och det har jag tyckt har varit... Jag har bara känt, inte, jag, jag har känt i kroppen att det här kan inte vara rätt. Alltså jag mår inte bra av det. Varför ska jag då göra det? Mm. Um, vad står du idag? Känner du på skala mellan hopp och förtvivlan liksom inför eh, samtiden och eh, framtiden när det kommer till klimatförändringar och så vidare? Eh, en, det går lite från eh, liksom, inte från dag till dag men lite från eh, liksom, period till period men jag känner definitivt mycket mer hopp än förtvivlan ändå, dels för att jag hela tiden gör någonting, alltså klimatångest om vi ska tala om det det lindras ju av att man är dels tar reda på fakta och sen agerar på det eh, och jag känner hela tiden att jag agerar för inte bara för min egen del utan för att jag också försöker nå ut med ett budskap och det är ju mycket viktigare än att jag sitter och gör allting, det är ju, det är ju mycket viktigare att få andra att hänga på än att bli hundra procentig själv eh, så att jag känner väldigt stor hopp också såklart i, i allt som händer nu, man ser ändå att man ser ändå att det, det händer saker. Sen kanske det går lite långsamt. Men, men det händer ändå. Det blir ju, om man ska prata om kost, så hur snabbt saker och ting normaliseras och avdramatiseras. För jag kan ju tänka på till exempel, eh, jag är ju född 78 och växte upp liksom så här 80-90-talet. Om man säger mot slutet av 90-talet, de som var att vara vegetarian eller vegan då. Det mm. var ju liksom svart kryss på händerna och straight edge och refused. Och liksom bara, det var en väldigt politisk provokativ handling. Mm. Och idag är ju det superodramatiskt att mm. vara vegetarian eller vegan. I alla fall i vissa kretsar. Sen kan man komma ja, fast ut jag bara i... tänker liksom så här, ja, med stora så här hamburgerkedjor. Mm. Liksom att mm. det finns en anpassning mm. eh, som är typ helt o- eller, okommenterat på ett positivt sätt ändå. Absolut. Eh. Och 
Eh, och där tror jag verkligen att liksom, digitaliseringen är en väldigt viktig Såklart, faktor ja. till det. Att det inte är, man behöver inte lära, läsa allt i lokaltidningen längre för att få reda på saker nej. och ting. Eh, nej men precis, och det är ju det som är häftigt med mat är att vi måste bara göra det mer tillgängligt. För då kommer folk att äta det. Eh, men så länge vi, eh, vi lever ju ändå i en köttnorm. Och den tycker jag verkligen är väl värd att ifrågasätta. Eh, för den, eh, den behövs inte för vår överlevnad. Det betyder inte att vi inte ska äta kött. Men idag är det ju det absolut lättaste alternativet att välja ett köttalternativ. Och det är ju problematiskt. Mm. Då är vi verkligen inne på portionen under tian. Vad, hur, vad skulle du liksom säga hispitchen eller missionen för portionen under tian om du skulle beskriva den som inte vet vad det är för någonting. Men precis beskriva det som att det är bra mat för dig, din plånbok och planeten. Mm. Och att man behöver inte välja mellan de här tre. Utan man kan äta bra för sig själv och planeten men samtidigt ha, en, ha lägre matkostnader. Och jag upplever ju att många är väldigt intresserade av det här med ekonomi. Det kan vara en ganska bra motivator för många. Även om man inte är intresserad av att få liksom, kanske i början att sänka sitt klimatavtryck. Det kanske man inte motiveras av. Eh, och det kan ju få vara så. Men man kan ju fortfarande göra det för att man äter en viss typ av mat. Men det är egentligen en plattform för att portionen är en plattform för att leva mer resurssparsamt. Jag brukar kalla det stay cheap, alltså vara snål eller förbli snål. Och det har ju med, med alla de här resurserna att göra, men också tid och energi och liksom så här pengar såklart. Och sen då klimatet. Du har även sagt i den här intervjun eller inslaget på meny, du sa att du tror att vi kommer snart blir tvungna att hushålla med våra resurser på ett helt annat vis. Mm. Så det är lika bra att börja med det redan nu. Mm. Eh, vad, vad ser du för liksom, trender eller möjliga framtidsscenarion när du, när du tänker på det som får det att... Ja, men dels så finns det ju bara vad vi har för koldioxidmål till exempel. Idag släpper vi i Sverige ut ungefär 11 ton per person och år. Och målet nästa år är ju att vara nere på 7 ton. Och det är ju ungefär... Vad är det? Åtta månader kvar. Alltså det kommer ju inte, det kommer inte hända. Men vi har ju som mål att bli mer snåla. Mm. Och många gånger så tycker jag att man, tänk, man hör ofta det här. Ja, men det är, vi behöver mer politiska beslut. Och det är sant. Men vad kommer hända när de här politiska besluten tas? Det kommer ju ändå vara sådant som kommer att påverka vår livsstil. Alltså det kommer kanske att bli dyrare att resa. Det kommer kanske att bli dyrare att köpa kött. Alltså vi kommer ändå behöva gå mot en mer resurssnål vad ska man säga, livsstil. Och den kan vi börja med innan vad ska man säga, det kommer utifrån. Eh, för det kommer ju inte bara vara så att vi kommer att bara suga upp koldioxid ur atmosfären utan vi kommer ändå behöva göra saker för att ja. det ska hända och det känns som också när, när du var inne på det här med du är ganska kanske inte ensam men, men du är väldigt just den här treenigheten att du kopplar samma plånbok hälsa och klimat ja. mm. eh, är du rädd att liksom så att bli stämplad som hälsoblogg eller klimatblogg eller så här budget eller ser du att, att du har olika typer av, eller människor som följer det av olika anledningar? Ja, absolut. Jag har ju inte tagit någon aktiv ställning egentligen i någon av de här. Kanske då lite mer klimatet, men jag säger ju aldrig egentligen några hälsopåståenden för det är väldigt svårt att göra det. Alltså man kan ju säga väldigt generella saker, men så där väljer jag inte ens att gå in för att inte skapa så mycket debatt. Eh, för jag kan tycka att det tar det, det blir, då kan det bli fel fokus eh, utan jag känner att så att säga, de flesta tror jag gillar portionen under tian för att det inte är så 
vad ska man säga? Ja, men så här präktigt eller skriva på näsan. Nej, men exakt. Säga. Det är inte så mycket pekpinnar. Man får komma dit, vill man komma dit av att vara ekonomisk, äta kanske lite mer vegetariskt av hälsoskäl om det nu är så att man mår bra av det. Eller att man vill eh, vara mer klimatsmart. Så finns, alla kan komma dit. Man behöver inte vara liksom klimataktivist för att Nej. vara där. Eller en aktiesparare. Liksom. Men de är där. Ja, men för det känns liksom att hela den här eller ja, verkligen hela den här tränings- och hälsobranschen som, som jag i min så att säga, mitt eh, övervakningsområde ofta befinner mig i, där, där myllrar ju av små profeter som bara ah, men du måste göra så här, du ska springa i den här typen av skor och du mm. ska bara äta på det här sättet, du ska inte äta någonting sånt och det är liksom så här väldigt mycket svartvitt sådär. Mm. Men, men det är någonting som du liksom på något sätt tar avstånd ifrån. Eller du vill liksom inte bli insorterad i det faktiskt. Nej, faktet, jag tror inte att det är så verksamt. För att jag kan ju märka det, ibland tar jag ändå lite vad ska man säga, obekväma diskussioner som så fort jag pratar om flyget. För jag har ändå liksom själv valt att inte flyga just nu. Liksom, och kan ändå prata utifrån att okej, okay, flyget är en utmaning. Eh, och då får jag direkt avföljare. Så, för jag vill ju peppa till mer tåg. Men då märker jag att det här är en obekväm fråga. Men jag är ändå, ändå beredd att faktiskt stå för det här. Men jag, om jag skulle bara ta massa sådana obekväma saker hela tiden. Då folk blir ju, det känns ju, de, de stora frågorna känns ju. Och där är ju transport en sådan sak och även mat. Vi kan verkligen få värderingar och det kan verkligen bli grupperingar i det här området. Verkligen. Vilket jag inte alltid tror är det bästa för Nej. att nå framåt. Så jag försöker ändå vara ganska neutral. Ja. Jag, skulle aldrig säga att, jag skulle aldrig säga att du får inte vara här för att du flyger. Utan man vill ju så, jag vill ju såklart att de som även då vi säger, nu tar vi flyget som ett exempel, flyger skit mycket, fortfarande stanna på portionen i tiden för att säga, men jag kanske vill ta tåget någon gång. Spännande. Mm. Men jag kan, jag kan tycka att det blir lite, när man står och liksom som det finns ju kontot aningslösa influenser Just som det. pekar ut personer. Jag kan, jag kan känna mig väldigt tudelad till den typen av kommunikation när det gäller enskilda individer. Mm. Äh, ja, det bidrar till den här polariseringen med. Ja. <clears throat> som det inte är brist på i samhället. Så att säga. Vad, men om man ska gå tillbaka till liksom det enkla i portionen under tian som verkligen är portionen under tian. Det är ju vad det låter. Liksom. Ja. Och den här tallriken, den här dag, liksom, dagens inhandling och dagens tillagning. Vad, vad möter du för, eller liksom, vad har du sett och vad, vad möter du för, vad, eller vad tror du är de vanligaste ursäkterna till att eh, ja men det är ju lathet egentligen eh, att, att inte, ja, men att inte liksom så här, planera maten bättre och att liksom, ah, ja, men jag köper de här färdiga köttbullarna mm. och jag gör det här liksom. jag, jag tror att många tror att det är väldigt svårt eller att det ska vara tidskrävande att eh, kanske äta mer vegetariskt om vi tar det då eh, eller att som du säger planera men det är därför jag försöker, jag gör ju så här inköpslister för att jag kanske då om det är ett problem så kanske det är lättare om jag hjälper till lite med det. Eh, och sen kanske någon lär sig så sen kan man göra sina egna inköpslister. Så jag försöker vara en liten brygga kan, liksom på, på det sättet. Eh, men jag har inte tid. Eh, jag kan inte. Eh, jag tycker inte att det är gott med vegetariskt. Det är väldigt vanligt ja, som jag möter. Vi går ju runt med väldigt mycket valda sanningar. Att vi har bestämt oss kanske för en sån sak. Och vegetarisk mat som... Eh, är ju, är ju en verkligen det är verkligen ett motstånd för många som tror att man måste bli kanske på ett visst sätt om man börjar äta mer vegetariskt och det, du menar, det är bara mat du behöver ju inte bli hippie för att du äter det till exempel <laughs> eller eh, hänga på med andra typer av människor som du inte umgås med nu utan ja. cool fact 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du några, för jag antar att du får väldigt mycket ganska intim kontakt med följare liksom. mm. har, har du några eh, särskilda minnen eller särskilda typ historier som du kan lyfta upp som något exempel på hur du har påverkat eller någon som har ja, men, eller, ja, vad får du för reaktioner liksom? Nej, men det är helt fantastiskt, folk skriver väldigt mycket djupt och väldigt ingående vad som har hänt när de har börjat göra alltså, mat är också någonting som vi vi äter för att vi är hungriga men vi äter också väldigt många andra, olika anledningar Eh, och det kan också vara ett blivit problem om det händer saker i livet. Så jag, har, ja, jag skulle kunna ge hur många som exempel som helst, men en, en kvinna som kom fram till mig för inte så länge sedan hon upplevde, att hon upplevde att hon inte hade haft matlust på 20 år. Och nu hade hon det. Och det var så här, vi vet ju hur, som, som dietist vet man ju, vad gör det om man inte äter ordentligt med hjärnan till exempel? Så, så hon var ju gladare. Eller en tjej som kunde lämna en dålig relation och nu har råd med hyran för att hon kunde få till det med maten. Eller bara att man får sina barn att äta på ett visst sätt. Eller, ja, men det är jättemycket av olika grad mm. eh, historier. Men många är väldigt tacksamma för bara, ja, det här är enkelt. Gött att köra på det. Um, vad tänker du? Det har du också redan nämnt, men det här att folk som säger att äh, men jag har inte råd att äta hälsosamt. Mm. Och man tänker lite grann hur marknads... Ja, men hur reklamen ser ut. Ja. Och det kommer in så här... Ja, men nu ska du äta det här pulvret från det här bäret. Mm. Eh, och, och den här... Whatever. Liksom. Att, och, och det är inte billiga grejer. Liksom, utan det är ju väldigt dyrt. Liksom, så här mm. kostnedskott och sådär. Och, och att, att på något sätt... Upplever du ibland att på något sätt att marknaden har lite grann kidnappat den här hälsotrenden och paketerat att det ska vara en lyx och att det ska liksom vara dyrt och exklusivt medan man kan klara det på busbilliga baljväxter och, och Ja, jag upplever framförallt att hälsotrenden fokuserar på detaljer och väldigt sällan helhet och vi har mycket lättare att få snappa upp detaljer eh, än att se helheten eh, för det är mycket lättare att börja med en gurkmejershott än att kanske äta fem Just. gånger om dagen om det är det egentligen man behöver för att må bra nu var det liksom kanske ett extremt exempel men det är alltid väldigt liksom Ja, men detaljfokuserat på att vi ska göra små insatser och få en stor effekt. Quick fix. Ja, och det, det är klart att det finns pengar i det. För vi gillar ju att inte lägga tid på saker och ting. Så, så det, och det, det är klart att det är lite olyckligt. Det tycker jag. Och, och att kanske också att det är lite... 
Eller skulle du säga att det är lite fult att äta billigt? Absolut, eller jag tycker inte det. Nej. Men många tycker, tror att vi tycker att det är det. Och det är klart, vad, då, vad är billig mat? Vad är det vi, vi tänker är billigt? Men det är definitivt lite fult att säga att man inte vill lägga så mycket pengar på mat. Ja. Jag tänker liksom att, att det, det är att, att unna sig. Liksom. Mm. Eh, men nu för tiden, merparten av alla vi som bor i Sverige i alla fall har det ju så pass ekonomiskt gott ställt att vi kan ju unna oss varje dag. Ja, men jag, vi gör egentligen för, det. För typ bara 40-50 år sedan, då mm. var det kanske ja, men man unnade sig vid jul, påsk och högtider. Mm. Då unnade man sig. Mm. Men nu är det så här, nu är det varje dag i julafton. Liksom. Mm. Det är kött varje dag och det är liksom så här fest varje dag. Mm. Och då har det liksom normen blivit att Ja, men är, är det linser och bönor då är det lite fult, då är det så här snålmat och studentmat mm. och lite sådär men märker du någon slags förskjutning där liksom att Ja men med hela vegotrenden så, så märker jag absolut det eller, eller eh, ja, eh, alla för att använda de typen av råvaror, även om man kanske inte vill säga att man gör det för att det är billigt eh, men sen får vi inte heller jag tycker verkligen att det är, lite, det är synd att det är svårt och jobbigt att prata om pengar. För pengar är ändå en så pass stor möjlighet eller liksom utmaning för, för många människor. Och har man inte pengar då är det som att man är en dålig person. Men har man pengar då ska man visa det. Genom att antingen vad man köper, det kan definitivt vara maten. Men så fort det är tufft då ska man kanske lite hålla det för sig själv. För då har man misslyckats. Och, och, och jag skulle önska ett mer transparent förhållningssätt till att prata om pengar. För att det, det ser ju väldigt olika ut vad människor har för möjligheter på den biten. Lins på tallriken är en fattig människa. Ja, eller så är det bara en klimatsmart då. För då kan man ju, då kan man ju säga, om man det är så att man är, vill spara pengar, men man känner så här, jag vågar inte säga det då. Om man, det kanske tar lite tid. Då kan man ju säga, om jag gör det här för att det är klimatsmart. Mm. Och så får man helt plötsligt en dunk i ryggen, för nu är det väldigt Precis. inne. Mm, mm. Um, hur, hur bra, eller hur bra koll har du på jag bara tänker på så här hemkunskapen ja. skolan. Hur bra är skolan på att, så att förbereda oss på det här eller föra in det här perspektivet och är du uppdaterad? Nej, jag är faktiskt inte så uppdaterad. Jag, när jag har pratat med lärare så verkar det se ganska olika ut hur, hur, vilka resurser de får på skolan. Och såklart också då vad man ska prioritera i det. Ja. Men det är klart att skolan är viktig, inte bara i hemkunskapen utan också vad man får för mat. Där, där av den anledningen det. är det ju viktigt att kanske vi blir vana vid en viss typ av mat. Att det faktiskt får vara vegetariskt. Sen kan det bli en het debatt, för det kommer alltid ut att någon mamma säger att mitt barn orkar ingenting för att fick vegetariskt. Det blir väldigt liksom löjliga artiklar många gånger kopplat till det här ämnet. Eh, som inte är så, så genomgående och det är faktiskt eh, mycket tyckande. Eh, men, eh, men, eh, men skolan är ju definitivt, det kan ju vara också det enda stället en, ett, en unge får en bra måltid mat. Eh, så det är klart att maten, maten är viktig. Eh, men eh, men nej, jag får säga pass på hemkunskapsfrågan. Ja. Är det någonting du är nyfiken på? Ja, det är jag. får helt enkelt kolla upp lite ja. mer. Och jag ja. hade ju jättegärna åkt runt och och eh, varit mer i skolor. Mm. Ja. För jag tänker lite grann kopplat till skolan då är ju den här eh, som jag tycker är väldigt intressant, den här kopplingen till natur, eller kopplingen mellan natur och mat. Mm. Eh, för mig är det väldigt naturligt och jag tror att för dig är det också naturligt men jag inbillar dig att för alla är det kanske inte det. Hur menar du kopplingen då? Ja, men att, att liksom så här vad, ja, men egentligen då, enkelt förklarat att, att matens ursprung liksom. mm. det, det här jag stoppar i munnen nu det kommer ifrån, det har vuxit och det har planterats eller det har levt och det mm. har skördats och liksom mm. den, här, den här kopplingen um, och du sa att en anledning till att du blev 
medveten om och ville leva mer klimatsmart var ju att du älskade naturen väldigt mm. mycket. Men vi blir ju mindre i, vi är ju mindre och mindre i naturen. Mm. Så det är klart att, att jag tror att det påverkar. Samtidigt så tror jag att det är svårt att förvänta sig av alla människor att de ska ha den. Att man ska känna den kopplingen. Faktiskt, eftersom att vi blir mer och mer avknoppade från naturen. Ja, urbaniseringen ökar ja. ju så dramatiskt. Och så... Så jag, jag vet inte riktigt om det är realistiskt att tänka att alla ska bli liksom jätteintresserade av att veta var allt kommer ifrån. Men däremot behöver alla vara lite intresserade av vad man äter. Man behöver inte vara jätteintresserad. Men, men det är klart, vi slänger ju mycket mat. Eh, vi kanske inte känner av på samma sätt att den här maten har behövt framställas. Eller att det är krävande. Varför, varför är... Men när du slänger inte, om du, om du har plockat blåbär så skulle du aldrig slänga det. För du vet hur mycket jobb du har liksom, mm. lagt lagts på det. Men nu kommer ju mer trender med odling och så och det är ju nog ett sätt att få människor att förstå mm. hand, alla handlingar bakom och all energi som har lagts. Um, ja, för det, var, det, var nog kanske, det är kanske lite med det jag var ute efter kanske just den här respekten för maten. Mm. Det du lägger på tallriken för vi snackade lite grann om det innan intervjun här nu för nu sitter vi på ett hotell och, och har ätit en fin frukostbuffé och jag hörde ett så fint exempel från ett hotell som hade som satt upp på frukostbuffén så satte de upp stora tavlor. Jag vet inte om det var under en begränsad period eller någonting. De satte upp stora tavlor att igår så slängde vi x antal kilon ifrån, säg 40-50 kilo ifrån gårdagens frukostbuffé. Så kom igen nu liksom. Idag kan vi vara bättre. Idag kan vi liksom så här anstränga så att vi slänger mindre. Liksom. Mm. Och att under den här perioden så kunde de se en skillnad att folk åt upp mer, eller de tog inte mer än vad de åt upp. Mm. Det är ett jättebra eh. exempel på där det faktiskt underlättar för förståelsen. Eh. Och det, det tror jag att vi behöver få in, få in mer. Eh. För det kanske inte känns så mycket om jag bara slänger 100 gram, kanske. Det är ju så här, man kanske tänker så här, en gång, ingen gång. Men sen så gör tusen pers det den morgonen. Då är det helt plötsligt en volym. Yeah. Jag glömde ställa en fråga här. Mm. Att lyx, där när vi pratade om mat och, och unna sig och så. Vad är, att lyxa med mat, vad är det för dig? Alltså för mig är nog att lyxa med mat mycket mer kanske som så här, själva, vad ska man säga, settingen. Så ser vi till exempel en fredag. Jag får jätteofta den frågan. Idag är det fredag. Vad ska jag ha för bjudmat? Fredagsmys. Fredagsmys, ja. Men vad är det vi egentligen tycker är nice med fredagsmyset? Är det att vi har lagt mycket pengar på maten? Eller är det att vi är lediga? Att vi har tid att vara med dem vi tycker om? Och de bitarna. Att vi faktiskt kanske kan få äta en måltid i lugn och ro tillsammans med dem vi tycker om. Så att definitivt att vara med människor jag uppskattar och gillar. Att ha tid för maten. Men sen kan det också vara små saker som att man har lite tillbehör som vi ser att du gör men, tacos eller bönkille. Liksom. Du kan ju lika väl göra det på rester som att du går och handlar nytt. Eh, så, så att liksom lägga lite mer tid på. Eh, det gör jag inte jag på vardagarna. Då vill jag gärna att det ska gå snabbt. Mm. Så där blir det en lyx när jag väl har lite tid. Men sen är det absolut att äta ute. Det är ju för mig en av de största mm. lyxerna. Eh, för det händer så mycket i kroppen då. Och det är bara, det är bara Ber- berätta om det då. För det känns ju väldigt eh, relevant för den här poddens sammanhang. Ja, ja, men att äta ute kan man göra på många olika sätt. Man kan göra ett projekt och man kan göra det lite mer enkelt. Jag gillar att göra både ute middag och ute frukost, eller ute frulle som man brukar kalla det. Och att äta ute frulle är ju liksom, det är bland det enklaste du kan. Om man ska börja med någonting så börja med det. Du slänger ihop kanske en macka eller en liten burk med, jag vet inte om du har 
någon typ av yoghurt eller lite bär och sen så kanske en kaffe med termos och sen går du ut och sätter dig någonstans där du tycker att det är nice. Det behöver inte vara långt. Det kan vara, du har säkert, man har säkert något parkområde eller någon, något fint ställe där man bor. Eh, och så sätter man sig där och äter. Har du någon sån här stammesrutin? Ja, det har jag. Den går till eh, först så, jag bakar gärna kalljasbröd dagen kvällen innan så att brödet är nybakat när jag går ut då för då gräddar jag det någonting med innan. Eh, sen så har jag definitivt med mig kaffe och så brukar jag ta med mig min favoritkopp. Den är lite tung men det är värt det. Och sen någonting att sitta på. Det kan vara en handduk. Du behöver inte ha något, något liksom fancy sittunderlag. Eh, och sen så går jag till mitt favoritställe i Engårdsbergen eh, och där är, det alltid, där är det alltid bra. Men tror du, min, min fördom, min fördom om, om svenskar är kanske att, att vi är väldigt dåliga på att göra det enkelt för oss och sen, lite grann att sänka trösklarna. Mm. Att om man, ska, ja, men om man ska äta frukost ute, då blir det liksom ett månadsprojekt. Att då måste det vara det optimala och det kan liksom inte, att vi är väldigt dåliga på att, att använda det som finns bara runt hörnet liksom, utan att det blir så här mm. ja men då måste vi ta oss upp till det här stället som kräver liksom två timmars cykeltur och sen ska vi käka frukost. Ja, ja men då kan man ju då har man uppmärksammat problemet. Då har man liksom okej okay, men då tar vi något som är en kvart bort. Mm. Och sen så tror jag att när man har gjort någonting väldigt många gånger det ser vi ju att när vi alltså får få in en vana så behöver man oftast göra det väldigt mycket. Eh, och i början är det nog ett litet projekt för att du inte har gjort det. Och, och då sitter jag här och bara, det är hur enkelt som helst. Och så ska någon göra det för första gången och bara, jag tyckte det var skitjobbigt. Men då får man inte glömma bort att jag har gjort det här hundratals gånger. Så att för mig är det nu väldigt, 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 väldigt enkelt. Men det var ju inte det första gången. Då fick jag också tänka, aha, vad behöver jag med mig? Okej, okay. och, och sen så går det med bara farten. Och det är egentligen exakt samma mekanism när vi ska börja äta någonting nytt. Om du är van vid att gå en runda i butiken och alltid köpa med dig kött. Och helt plötsligt ska du köpa liksom, linser, du kommer behöva tänka. Vad ska jag laga? Du kanske måste planera innan. Mm. Hur ska jag, vad ska jag vad hitta ens de här jäkla linserna i butiken? Det kommer vara jobbigt i början, men sen blir det enklare. Mm. Då är vi kanske också tillbaka in på en grej som du har pratat om men som inte jag har fångat upp med just det här att, att eh, ditt koncept att använda det för att lösa tid också. Ja. Mm. Eh, och du har ju också ett, ett exempel rent det här ekonomiska för att du satte upp ett mål för några år sedan att du skulle åka till Everest Basecamp mm. ja. och använder maten som en, en metod för att ta dig dit. Mm. Ja, precis. Och då jag... blev det liksom lite lättare att följa den här utstakade vägen. Kan du berätta lite grann om det? Ja, men jag satt upp, eh, när jag var 20 år så kom min mamma hem. Nu har jag inte berättat så mycket om mamma, men hon mådde ju ganska dåligt när jag var tonåring för hon jobbade så mycket. Och då hade hon gjort en vandring i Annapurna eh, i Nepal. Och hon kom hem och var liksom woo, helt galent glad liksom. <laughs> Och jag bara, oj det har hänt något med mamma här. Ehm, och då blev jag så här, men jag vill också göra det där någon gång. Men då var jag 20 år och sen så kom ju livet emellan. Men sen när jag blev 30 så, så såg jag en chans att åka. Och då insåg jag, shit jag, jag ska göra detta på sex månader. För det var då resan skulle gå. Så behövde jag spara ganska mycket pengar. Ehm, för att jag behövde liksom ha lite grejer. Jag behövde ha resan. Och sen behövde jag ta känsledet efteråt. Ehm, så, och då blev ju varenda småsumma viktigt. Så då satte jag upp en dröm i en app som heter Dreams där man väldigt effektivt kan liksom chippa in pengar som hamnar på ett separat konto. Och då använde jag alla de här grejerna som matlåda, äta vegetariskt, ja men alla små saker till att förverkliga det här. Och sen kom jag iväg. 
Och, så det blir väldigt, 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 väldigt konkret. Och att sätta upp ett mål kan ju vara för någon. En, alltså det är ett väldigt effektivt verktyg för att börja med någonting. Att också få in alla vanorna. För nu blev ju själva resan var ju definitivt häftig. Men det var också bara coolt att se. Oj, jag kan spara väldigt mycket pengar på väldigt kort tid om jag ger mig fasen på det. Ja, och liksom så här för att knyta an till den här utefrukosten så där vi började just det här att att man kan se det här som ett verktyg som skapar mer utrymme i form av att du, du får mer pengar över. Så att mm. du kanske du märker att du kan tacka nej till en del arbetspass som du kanske inte vill ha. Eller liksom att du kan Verkligen. satsa mer tid på att uh, göra lyxmåltider genom att ha en fin omgivning mm. och, och så att säga en setting mer än, än att det ska liksom vara hummer på tallriken. Ja, och jag tror att när, vi, när, det, när det kommer till att prata om mat så känns det ganska sällan som att det blir så stort i längden. Du kanske tänker att man tar matlådan men jag köper mat. Och så har man på ett, en vecka sparat kanske 400-500 genom att ta med matlåda. Men då måste man kanske börja räkna i det lite långa perspektivet för att man ska förstå att de här enskilda gångerna gör skillnad. Och som du säger då kan faktiskt frigöra. Då kanske du kan gå ner arbetstid mm. om du kan spara 20 000 per år efter skatt blir det ju till och med så att det, är ju, det, är ju, det blir ju verkligen pengar och så ofta har vi många av de här bäckarna små vi har flera olika sådana parallella så att det kan bli en totalt ganska stor mm. säger, summa pengar men också andra värden som eh, som är viktiga för en Men det här under tiontänket är det, en, är det liksom en verktygslåda som du har kunnat applicera på andra delar av ditt liv också? Ja, alltså den är ju definitivt applicerad på typ övrig konsumtion eh, jag, och också liksom kanske lite relationer också att inte lägga tid på sånt som inte är så himla viktigt alltså stay cheap står ju för vad är viktigt på riktigt eh, och att inte hålla på med det som är ganska obetydelsefullt utan vad blir det obetydelsefullt, alltså betydelselöst eh, utan faktiskt det som eh, är viktigt och jag tror att nu när vi går mot en mera, om vi ska ha en mer hållbar livsstil så kommer vi behöva lägga mer fokus på det som faktiskt känns på riktigt och det är väldigt sällan alla de här prylarna konsumtionen, när vi väl går ner till kärnan Det var igår här på scen så hade vi den här lilla panelen så då pratade vi om mer konsumtion i form av liksom utrustning och kläder då, mm. inom skid- och outdoorvärlden. Mm. Och då tog jag upp som exempel på en trend när Marie Kondo-trenden. Mm. Eh, och, och hon säger ju exakt det du nyss sa. Eh, att, att man ska mer lägga fokus på alltså behålla det som du har ett emotionellt värde till. Mm. Eh, och göra det om allt annat. Så du är lite som Marie Kondo för mat, matvärlden. Ja, kanske får en egen Netflix-serie ja, också. Exakt, exakt. Hoppas. Ja, men det, det är också, det får, man får heller inte bli helt svartvitt det här tycker jag. För att, så här, det är inte så att vi ska strypa all konsumtion. För många saker gör ju det möjligt för oss. Men ibland kan man ju höra, alltså vad är konversationen när man hör att det är nästan viktigare för vissa att skaffa sig prylarna än att utföra aktiviteten. Eh, och det, det kan vi ju även... Ja, men det, och det, det sker ju självklart i outdoorvärlden mm. också. Eh, ja. Även om man älskar naturen. Ja. Eh. Så en, en ny gårtexjacka kan man inte ha. Ja, eh, men... Eh, men det kommer ju mycket häftiga liksom, initiativ med bara som idag kommer det vara outdoor-loppis här. Eh, det är ju grymt. Mm. Då kan man ju faktiskt... Absolut. Liksom, jag tror vi kommer också bli mycket mer vana vid att mm. återbruka. Och det är också en mental spärr för många. Eh, vi börjar närma oss slutet nu, tyvärr. Ja. Men, men eh, hur, hur, hur bra tycker du... Liksom, så att jag, jag vet inte vad, om man ska lyfta upp perspektivet. Liksom, branschen, matindustrin och, och den, det vi kanske ser i tv-reklam och tv 
medieutbuda. Hur bra tycker du företag är på att snappa upp den här trenden och, och, och vara med och, och liksom bidra med någonting och komma med liksom lite nya innovationer? Men jag tycker ändå att man ser att det händer grejer. Alltså det ser vi bara på ett par år så har till exempel utbudet för vegetariska substitut. Om vi tar det då som ett exempel. Man behöver absolut inte äta vegetariska substitut. Men eh, den har ju bara blivit mycket större. Det är ju verkligen en... Eh, folk kom, eller folkföretag kommer inte kunna sk- eh, strunta i det här. Eh, men, men man måste våga ta lite obekväma beslut. Jag såg till exempel nu Oatly har ju börjat märka ut koldioxid. Precis. Eh, och det där tror jag... Att, det tror jag är, det kommer vi se mer av och det mm. kanske till och med kommer bli ett, ett krav, så lika väl som näringsvärdesberäkning för att vi ska kunna göra en rimlig jämförelse, för det kan vi inte då det finns en massa ekologiska märkningar men de säger egentligen ganska lite för konsumenten mm. så att men jag hoppas och tror att, att industrin kommer att våga nu men men det finns ju väldigt mycket produkter som inte behövs eh, som fortfarande kommer att finnas. Och där kan ju vi, där kan ju vi styra, vi konsumenter kan ju styra, men då köper vi inte det här. Eh, och då vi behöver de inte till pulver. Nej, och vi kanske inte behöver så mycket godis, chips och snacks mm. och sånt. Eh, men det är ju sjukt billigt att framställa och vi gillar att äta det. Eh. Eh, om du skulle försöka ge, skicka iväg några konkreta tips på exempelvis basvaror eller någonting så här som du skulle säga att ja, men det här är lite underskattat, det här tycker jag att alla borde ha på inköpslistan eller testa för nästa vecka ja, men Jag tycker definitivt att man ska börja utforska mer ballväxter eh, det, Och då är det? Ja, men till exempel linser är grymt det behöver inte ens eh, blötläggas Sen tycker jag frysta grönsaker är väldigt underskattade, de har inte så hög status, men eh, de, vi slänger ju inte av det för då tar vi ju den mängden vi behöver så att, att våga gå till frysen och använda sig av olika frysta grönsaker. Sen om ett annat då tips som kanske inte är en basvara men det är att vi skriver den där inköpslistan. Att sätta sig ner och ta lite tid och bara vad, vad ska jag äta? Och att äta upp det man har hemma. Man kan göra en restfest idag kanske när man mm. lyssnar på det här. Och experimentera lite med det så att man inte slänger någon mat. Um, om du skulle så här, kolla in i framtiden, in i kristallkulan. Vad, vad ser du för eh, antingen befintliga trender eh, eller önskemål om framtiden? Och då kan det vara allt ifrån super lokalt och enkelt eller jätte 3D-printer, high-tech och sådär. Eh, ja, men jag, dels så hoppas jag ju definitivt på en, eh, alltså märkningen, att det blir lättare. Det, det, det är ett önsketänkande att se vad som ger mer utsläpp än andra grejer. Men sen hoppas jag att vi kommer att äta sådan mat som vi idag inte gör. Till exempel insekter som är en underskattad... Alltså som vi, inte, vi får, kan få inte liksom lagmässigt göra det idag. Inte? Nej. Det, det kommer liksom lite initiativ men det är fortfarande som ett sånt novel food tror jag det kallas. Så att det är för nytt för att man ska då... Det behöver lite tid på sig. Men det är väldigt näringsrikt och finns ju väldigt mycket av. Men definitivt att det blir också sen att det blir norm. På många, alltså att normen är vegetarisk och att kött det är... Liksom. Ja, men det är som att välja vegetariskt idag. Det Liksom-. är det du får specialbeställa lite för att vara krass. Men vi kommer att äta det, men vi kommer att göra det på ett annat sätt. Sen att vara mer teknisk, innovativ kring olika 3D-grejer och sånt där är jag... Det var rätt värdelös. Men det hade varit coolt om man hade kunnat bara slänga in lite 
material eh, och få ut något som är... Beställa ju från CD-telefonen att man ska ha en latte. Ja, som vet du fasen. Alltså. Eh, men jo, jag hade önskat bättre märkningar i butiken på vad som kanske är flygtransporterat och sådant. Alltså det blir lättare för konsumenter att göra bra val. För idag är det svårt. Mm. Det blir en djungel bland alla märkningar och sådär. Ja. Eh, vad, vad fint att ha det här. Vad är det någonting annat du vill tillägga? Du har en bok också. Ja, men jag har en bok ja. eh, som man kan köpa. Ja. Eh, inte här idag faktiskt, för jag tog inte med mig några. Men den är ju en, finns ju en massa recept och så. Men alltså, gör det inte om det är någon som nu funderar på om jag vill börja äta lite mer av det här. Så alltså, gör det inte så krångligt. Börja med en gång i veckan. Och sen så blir det två automatiskt. Men var inte så, man behöver inte gå all in direkt. Easy does it, så att säga. Mm. mm. Eh, tack så jättemycket och hör du lycka till på din första topptur då. Ja men tack för hoppas, hoppas att det du... kommer ner. Ja, det gör ja. precis. Sen blir det biten. Ja, exakt. Sen får vi se det mer i år. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.